0: Raumschiffe sind faszinierend, vor allem in der wohl bekanntesten Weltraumsaga, die es in der Film- und Serienwelt überhaupt gibt. Also, zumindest meiner Meinung nach. Es geht nämlich heute um Star Wars und die meiner Meinung nach besten Star Wars-Raumschiffe. Willkommen zu einer neuen Folge Nerds Ich bin Finn, ihr hört Nerd Universe und viel Spaß mit der Folge. Auf Platz 10 kommt die alderanische Corvette. Als Beispiel ist hier zum Beispiel die Tente Four zu nennen. Sie ist ein wirklich ziemlich kompaktes Schiff mit naja, mittelmäßiger Bewaffnung, aber als Diplomatenschiff sehr gut und sie ist schon in so vielen geschichtssächlichen Filmen aufgetaucht. Und ich meine, das war das einer der ersten Raumschiffe, die wir gesehen haben. wenn nicht sogar das erste. Weil Teil 4 ja als erstes rausgekommen ist und gehört deswegen allein schon wegen der Geschichtsträchtigkeit in dieses Ranking. Auf Platz 9 ist ein, oder der erste Rebellensternjäger, der A-Wing, der sehr klein und schnell ist, zwar nur zwei Laserkanonen hat und fast nicht aushält, dafür aber fucking schnell ist. Seid ihr denn schon mal im Battlefront geflogen, für die Leute, die von euch die Battlefront oder irgendeinen anderen Simula Star Wars Simulator gespielt haben? Äh, ihr werdet mir alle zustimmen, dass der verdammt schnell ist. Auf Platz 8 kommt ein anderer Sternjäger, der Delta 7 Sternjäger, der hauptsächlich von Jedi geflogen wird und aus einem Hyperraumring und dem Sternjäger besteht. Er hat eine ziemlich gute Bewaffnung und Ausrüstung, aber äh, es ist halt die Möglichkeit, dass du in einem System feststeckst, wenn dein Überraum von feindlichen Schiffen in die Luft gejagt wird. Deswegen ist es zwar ein guter Clone Wars Jäger und auch in Teil 3 taucht er auf, aber ja, nicht so ganz mein Lieblingsjäger. Auf Platz 7 kommt der ARC 170 Sternjäger mit einem saucoolen Design. Ist er als Vorgänger des X-Wings äh, wirklich ein geschichtsrechtiger Klon-Sternjäger. Und ähm, ja, er kommt in Episode 3, glaube ich, vor. Und ja, hat halt das mit diesem, ja, dass er der Vorgänger des X-Men ist. Auf Platz 6 kommt die, der größte Schiff auf meinem Ranking. Es geht hier nämlich um die Executor, den einen ziemlich gigantischen und riesigen und beeindruckenden Sternzerstörer. Äh, die Executor taucht in, ich glaube, Teil 6 auf oder Teil 7. Nein. Teil 6 äh, und ist einer der wirklich riesigsten Star Wars Raumschiffe, die wir kennen und was wenige nur wissen, also ein kleinen Fun Fact, in Star Wars Legends, das ist äh, das Star Wars, das vor der Übernahme von Disney 2014 entstanden ist, äh, haben mehrere Schiffe der Executor-Klasse äh, existiert zum Beispiel Palpatines äh, Schwestern, Schiff Lusankia, oder die Iron Fist, äh, die unter dem Kommando eines bestimmten Moths war. Aber das ist. Ähm, diese ganzen Executor-Schiffe sind wirklich sehr interessant. Auf Platz 5 kommt der exotische sternzerstörer meiner nach. Es geht hier nämlich um den Interdictor-Sternzerstörer, den man unter anderem in Rebels sieht. Äh, er hat halt diese interessante Technik dass er ähm, es schafft, ähm, Sterne, Sternjäger oder alles mögliche aus dem Hyperraum zu ziehen, indem er ein Schwerkraftfeld eines Planeten erzeugt. Es ist nämlich so, dass man im Hyperraum um verschiedene Planeten herum navigieren muss und normalerweise in den Computern der bestimmten Schiffe Hyperraum-Koordinaten -Ko äh, eingespeist worden und äh, wo man quasi automatisch um die verschiedenen Planeten rumfliegt, Wenn dann aber ein interdiktor sternenzerstörer wie wir ihn in Rebel sehen ein Gravitationsfeld erzeugt, kann man weder in der Nähe, äh, genau wie in der Nähe von Planeten, in den Hyperraum springen und äh, wird aus dem Hyperraum gezogen, weil Hyperantriebe äh, dort versagen. Auf Platz 4 kommt mein persönlicher Lieblings-Sternzerstörer. Äh, es geht hier nämlich um den Akklamator-Sternzerstörer aus Clone Wars. Und ja, wir sehen ihn auch in den Prequels. Er ist sehr gut aus als Jägerträger. Und wir sehen halt, ihn halt so oft, dass äh, er allein von der Geschichtsgerechtigkeit her meiner Meinung dieses Ranking gehört. Und ähm, ja. dann geht es noch um den Platz 2, den Millennium Falken der man nach zwei zweitbester Frachter das ist halt das schnellste Schiff und hat die beste interessante Geschichte und auch sehr interessante Modifizierung weswegen ja, er, auf, er auf Platz 3 bei mir ist und Bronze verdient Silber hingegen geht an einen anderen Frachter einen äh, ja ich weiß genau, flacher Bezeichnung nicht mehr, aber Rebels-Fans werden die unter die Ghost kennen. Das ist ein äh, Schiff, das sehr modifiziert ist, ähnlich wie der Millennium Falke. Aber ähm, im Gegensatz zu dem Millennium Falken, äh, die Ghost Crew mit Esra äh, Bridger und Kanan Jarvis, zwei, zwei Jedi. Harrison Duller, eine Pilotin der meiner ist, Sabine Wren und äh, oh, wie heißt die und dem ja, ich kann mich nicht mehr an den Speziesnamen erinnern aber es ist Gareth Spirellius das ist der, naja starke Typ aus der Ghost Crew und äh, die ist, ist halt der ha das Hauptschiff der Serie Rebels und dort erleben sie dann halt ähm, ja, interessante Geschichten mit. Ihr müsst unbedingt mal in Rebels reinschauen, das scheint zwar am Anfang wie eine Kinderserie, aber ja. Und es gibt sogar Gerüchte, dass jetzt in Episode 9, meinem finalen Battle, dass die Ghost da kurz auftaucht, auf Platz 1 und damit Heute Gold verdient bei mir der B-Wing, äh, er ist ein Bumba und Jägermix und hat äh, einen sehr interessanten Ursprung, es war nämlich so, äh, das ist in Rebels, dass äh, die Rebellenflotte die neue größere Jäger gebraucht haben und Rex, der zu der Zeit für die Rebellen gekämpft hat, äh, noch einen Mon Calamari äh, Ingenieur kannte und äh, die Ghost Crew dann zu ihm geflogen ist und ihm diese ja, Technik abgespatzt hat und er hinterher sogar mitgekommen ist um noch mehr von diesen b zu bauen und die zu verbessern und äh, ja, der, der erste Einsatz des ersten gebauten B-Wings war äh, eine Lieferung von Notrationen auf äh, eine Welt im Outer Rim namens Lawful. Aber das werden Leute, die Rebels geschaut haben, noch, ke äh, noch kennenlernen oder noch Rebels schauen wollen. Da dieses, ich dieses Ranking persönlich auf 10 Schiffe begrenzt habe, kommen jetzt noch ein paar lobenswerte Erwähnungen. Da werden unter anderem das Shuttle, das Hauptshuttle äh, des Imperiums, das wir in Episode 5, 4, 5 und 6 sehen das Omicron Angriff Shuttle äh, eine stark modifizierte Version davon ist die Heimat des Bad Badges, die ja auch ihre eigene Serie bekommen haben, der U-Wing das ist ein Flugzeug oder ein Schiff, das manche von euch wahrscheinlich aus äh, Rebels oder Woodrun kennen werden dort das ist halt hauptsächlich ein äh, gut bewachter Frachter oder Truppentransporter dann äh, der K-Wing das ist ein, äh, ein starker bewaffneter Jäger aus äh, Star Wars Legends dann kommt der N1-Jäger den man aus den ersten drei Filmen oder ihr jetzt aus dem Mandalorian kennt dann kommt ein anderes Schiff aus Mandalorian das Razor Crest, das man am Anfang von Kanonenboot gehalten hat, aber ein ganz eigenständiges Schiffklasse war und da kommt ein Ka Kanonenboot aus Clone Wars, das Leute von euch, die Clone Wars gesehen haben, kennen müssen. Äh, und dann kommt äh, et wieder etwas aus äh, Clone Wars, das ist die das sind die Umbadranischen Jäger in der Schlacht von Umbada werden die eingesetzt und die sind halt ziemlich interessant weil die diese Steuerung haben wo man die wo die Hände in diesen Blasen sind Leute von euch die Clone Wars gekenn, äh, geguckt haben werden wissen was ich meine und dann geht es um die MC-80 Fregatten, das sind diese ja bubbligen oder äh, Blasenfregatten aus, äh, Rebel, äh, aus äh, den Episode 4, 5 und 6, wo Admiral Akbar in der Attacke gegen den zweiten Todessternung drin sitzt. Und äh, ja, das ist halt eine der Haupt-Rebels-Fregatten und weiterentwickelte Versionen davon haben später noch der neuen Republik geholfen. Und ja, deswegen hat es dann auch, auch noch in die lobenswerten Erwähnungen geschafft. Gut, das war's mit dem heutigen Podcast. Meine heutige Podcast-Frage, die spotify höre direkt unter dem Podcast und alle anderen auf Instagram beantworten können, wäre, was ist euer Lieblings-Starus-Raumschiff? Äh, ist es ein kleiner Jäger wie der X-Wing oder ein riesengroßer, riesengroßer Sternzerstörer wie der Executor oder vielleicht sogar der Todesstern, obwohl ich persönlich den eher als Raumstation zähle? Folgt mir gerne auf Instagram, Facebook, Discord, die Links sind alle in der Podcast-Beschreibung und schickt mir eine Sprachnachricht, das Link ist zumindest für die Spotify-Hörer auch in der Podcast-Beschreibung. Die anderen finden den auf meinem Instagram-Account. In den Story Highlights dort könnt ihr mir quasi über diesen Link, wo ihr nur kurz euren Namen und ein bisschen was angeben müsst, ein Sprachnachricht schicken, wo ihr Sachen aus dem Podcast kommentiert und alles Mögliche sagen könnt. Einfach nur Hallo sagen und ich höre mir sie irgendwann mal an und beantworte sie, falls Fragen da drinstecken. Das war's mit den heutigen Folgen Nerds Gas. Ja, eine schöne Woche noch, macht's gut und ciao, ciao.